0: l'allaitement, le retour de couche, la PMA, la GPA et bien d'autres encore vécues de par le monde. Ici, c'est un creuset d'histoires, un florilège de témoignages de parents et d'interviews de professionnels dans lesquels puiser pour apprendre, comprendre, mieux accompagner, partager, se rassurer. Chaque histoire est unique et pourtant universelle, riche de messages et d'enseignements, car toutes ces histoires s'enlacent et s'entremêlent pour n'en raconter qu'une, celle de la vie. Amis curieux, ouvrez vos écoutilles. Pour cet épisode, nous restons en compagnie de Déborah Schumann, avec laquelle nous allons parler de l'impact de la PMA ou des fausses couches sur la sexualité d'un couple. Nous aborderons aussi le thème de l'infertilité et les fausses couches face au monde qui nous entoure, c'est-à-dire face aux autres. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode avec Déborah Schumann, je vous invite vivement à le faire. On y parle des émotions en PMA et lors d'une fausse couche qui peuvent être très similaires. C'est un épisode, me semble-t-il, qui fait du bien qui permet de poser des mots sur ses émotions, de les comprendre, de les accepter et de peut-être mieux les vivre. Très belle écoute.
1: Alors, on a vu que la PMA touchait à l'émotionnel du couple et on en a longuement parlé. Et tu as abordé aussi la sexualité. Est-ce qu'on peut parler un peu plus de ce que la PMA bouleverse et parfois les fausses couches aussi au niveau de la sexualité d'un couple
2: Alors ça, c'est un vrai sujet central. Parce que... On disait tout à l'heure, il y a plusieurs formes en fait, de traitement qui existent. Et à partir de l'insémination, en fait, on ne demande pas au couple d'avoir des rapports sexuels, puisque tout se fait en laboratoire. Le souci, c'est que souvent, il y a une forme d'amalgame dans l'esprit, en disant bah, « puisqu'il n'y a plus besoin de le faire, bah, on ne le fait plus du tout ». Chez les femmes, c'est ressenti en disant « de toute manière, comme je n'arrive pas à procréer, ça ne sert à rien en fait que j'ai une relation sexuelle ». Et pour les hommes, et comme je disais tout à l'heure, pour ceux en plus qui ont des soucis personnels de fertilité, on est un peu dans la même dynamique, hein. ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Donc en fait, j'oublie le côté plaisir et je reste sur le côté uniquement procréation. Je le dis souvent, mais c'est vrai que dans allez, 90% de notre vie, on fait des câlins juste pour faire des câlins. Et ce n'est pas désagréable. Mais dans 10% des cas, on essaie de faire un bébé. Eh bien, quand on regarde ces, ces 100%-là, en tout cas, on voit bien que la sexualité, elle est la même. On ne fait pas des choses différentes quand on essaie de faire un bébé ou quand on essaie pas de faire un bébé. Mais pour autant, les 10% on essaie de faire un bébé, ça devient un peu une purge, rapidement. Parce qu'on se dit, oh là là, c'est le moment du cycle, il faut le faire, il faut faire attention, il ne faut pas rater le coche, etc. Est-ce que j'ovule J'ovule pas. On se pose tellement de questions qu'on en a oublié une seule chose, c'est, ok, faire un bébé, oui. Mais enfin, avant tout, c'est le plaisir qui va primer dedans. J'allais dire, même dans certaines religions, qui prônent évidemment la procréation, on prône aussi le plaisir. Typiquement, dans la, dans, les, dans la confession juive, on dit que tous les vendredis, un homme doit honorer sa femme. Indépendamment de faire un bébé ou pas, il doit lui donner du plaisir. Donc, c'est quand même intéressant de voir que même dans certaines religions, le mot plaisir, il existe. C'est pas juste... Évidemment que si on se reproduit, c'est génial, et, dire, et c'est le bonus, mais surtout, il faut le plaisir. Et ça, c'est une notion qui est complètement oubliée en PMA, pour les hommes comme pour les femmes. Et puis, j'allais dire, notamment chez les femmes, il y a une forme de détestation de son corps. Ce corps qui n'arrive pas à procréer, ou ce corps qui a, nous a trahi et nous a donné une fausse couche, donc on ne l'aime pas tellement, et comme la région dans laquelle on fait les bébés et dans laquelle on a notre sexualité est le même, et eh bien cet amalgame il est très rapidement fait, et se dire ben « moi j'ai plus très envie euh, d'avoir une relation sexuelle qui ne sert à rien ». Puis un autre paramètre qui existe aussi, c'est que la PMA, c'est se mettre à nu, beaucoup, Alors surtout beaucoup pour les femmes, plus que pour les hommes. Et donc, à un moment donné, à force d'être les pieds dans les étriers et de se montrer nu euh, voilà, et d'être commenté par la Terre entière, ben, j'allais dire, le côté érotique des corps, il n'existe plus vraiment. On ne sait plus tellement, c'est se mettre à nu, c'est se mettre à nu presque médicalement. C'est pas se mettre à nu dans une posture euh, où on va charmer l'autre et c'est très érotique. Donc, tout ça est complètement oublié au profit d'une seule chose, la reproduction. Et la reproduction, c'est... Euh, je, je le dis souvent et je donne souvent cet exemple parce que c'est très, très drôle, mais, mais j'avais une patiente, je me souviens, euh, elle me disait toujours, moi, mon compagnon, je ne comprends pas pourquoi, euh, il rentre toujours tard, il a beaucoup de réunions de telle période à telle période. Je dis, mais euh, et pourquoi donc Elle me dit, bah parce que c'est le période où j'ovule et moi, je décide qu'on fait des câlins 12e jour, 14e jour, 16e jour, 18e jour, point. Et lui, il n'en pouvait plus, en fait. Ça lui mettait une telle pression qui m'a dit « Mais moi, je préfère rentrer tard, parce que c'est insupportable, j'ai l'impression d'être un étalon, et je veux pas de cette situation-là. » Donc, il ne rentrait pas, ou très tard. Forcément, il se disputait, forcément, il n'y a pas de relation, et comme ça, elle était contente, lui, il avait réglé son problème, et elle, elle était frustrée. Et elle s'est jamais dit « on me met on, Un homme n'est pas un étalon. » Donc, pour avoir une relation sexuelle épanouie, il faut quand même qu'il y ait un décor qui va avec, une dynamique qui va avec, et une attention l'un envers l'autre qui va avec. Donc moi, j'insiste vraiment sur ça, c'est qu'il ne faut pas arrêter d'avoir des relations sexuelles, indépendamment du moment du calendrier, indépendamment des traitements. Dans les traitements, il y a des moments où on peut demander aux hommes de ne pas avoir de relations pour préserver le sperme, mais on le dit, ça va être deux jours, trois jours, le reste du temps, on peut le faire, sauf si, évidemment, c'est trop douloureux pour madame, ça, c'est des questions, j'allais dire, d'ordre personnel sur la douleur, mais sinon, c'est quand même aussi souder le couple, être dans une forme de dynamique ensemble, d'être dans une complicité aussi émotionnelle qui aide à traverser tout ça.
1: Alors justement, dans ton livre, il y a quand même quelque chose qui m'a scotché. Euh... <rire> Je vois de quoi tu veux me parler. C'est les relations extra-conjugales, qui apparemment concernent aussi bien les hommes que les femmes.
2: Alors oui, quand j'ai écrit la première fois un texte sur le sujet, c'était pour une revue médicale. Et ils m'ont dit, mais ça va pas bien, hein. tu vois des gens bizarres. J'ai dit, mais non, je vois pas des gens bizarres. Et puis les biologistes ont fini par dire, bah ben non, parce qu'en fait, on le sait. Elle a raison. Alors c'est très fréquent. C'est pas des cas isolés. C'est très fréquent. Et vraiment, je le dis avec beaucoup d'affection pour les couples. C'est que très souvent, ce ne sont pas des relations extra-conjugales. D'abord, souvent, elles vont pas forcément au bout. C'est ça qui est assez drôle, c'est que c'est parfois beaucoup plus des échanges par texto, par, par messenger, etc. Donc plus, j'allais dire, une forme de séduction qu'on va avoir avec quelqu'un qu'on va rencontrer qui ne connaît pas notre parcours, qui ne nous connaît pas avant la PMA. Et qui dit PMA dit parfois transformation du corps, du poids en trop, le fait de ne pas s'aimer, etc. Donc on a quelqu'un qui a un regard totalement neuf, que ce soit un homme ou une femme, hein, sur soi, et qui va réactiver, j'allais dire, cette partie-là de notre féminité, de notre virilité, et qui va avoir une seule envie, c'est d'avoir une relation avec nous, et pas de faire un bébé. Donc on sort justement de cette dynamique uniquement autour de la reproduction, on va être dans quelque chose où l'autre a un regard de désir qui n'existe plus parfois dans les couples, au fait de cette dynamique où on est obligé d'être vigilant sur le jour et l'heure, etc., donc on va aller chercher ça en fait, une forme de réassurance, une forme de réassurance sur est-ce que je suis beau, est-ce que je suis belle, est-ce que je peux plaire, est-ce que je suis séduisante Alors il y a des femmes qui vont jamais au-delà des échanges et du côté un peu érotique, hein, on parlait de ça tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Du côté un peu j'ai 15 ans et je suis une adolescente et, et je plais, et je plais indépendamment de faire un bébé ou pas, et d'ailleurs l'autre s'en fiche pas mal de savoir si je fais un bébé ou pas. C'est pas son problème. Ou il s'en fiche pas mal de savoir si mon sperme est de qualité ou pas. Parce que c'est pas le débat, en fait. On se voit pas pour ça. Et puis, il y a des gens qui vont effectivement plus loin dans une relation charnelle avec quelqu'un d'autre. Mais toutes ces personnes que j'ai en face de moi me disent toutes « Mais j'ai pas envie de quitter mon compagnon. » C'est avec mon compagnon, ma compagne, que je veux faire un bébé. C'est presque, j'allais dire, une bouffée d'oxygène. Ça me donne, en fait, l'idée que je peux encore plaire. Que je peux être séduisant. Ça me, ça me renforce l'idée de ma féminité ou de ma virilité mais je n'ai pas envie du tout de partir avec ces gens-là. Alors, quand j'ai découvert ça, j'étais un peu surprise aussi, hein, je ne le cache pas. Et puis, j'ai posé la question de manière plus régulière et je me suis aperçue que ça arrivait souvent et que c'était très agréable, en fait, pour ces gens-là et que, évidemment, comme je leur dis, alors, euh, les médecins me disent bah, « est-ce est est bien moral ?» Mais je leur dis « surtout, ne le dites pas à votre compagnon, faites en sorte que ça ne se sache pas » parce que s'il n'y a pas de vocation à quitter l'autre, il ben, ne faut pas le dire, en fait. Alors, vous allez me dire c'est pas bien hein, parce que parce que je suis en train de dire aux gens qu'on peut faire plein de choses et que voilà euh, non c'est que je crois que ça apporte quelque chose de positif une nouvelle dynamique au couple et ça ne dure jamais très longtemps parce que souvent les gens disent bon bah, une fois que j'ai retrouvé en fait cette euh, cette frivolité cette légèreté qui est complètement perdue dans ces dans ces moments là bah en fait c'est pas de ça dont j'ai envie j'ai envie de construire ma vie avec l'individu avec qui je la partage et notre projet il est là. Donc, c'est très particulier. Mais ça peut être choquant, je sais, pour certains. Mais pour ceux à qui ça arrive, je le dis, pour ceux et celles, parce que là, tout le monde est, est concerné, je, je crois qu'à un moment donné, ne euh, faut pas le considérer en disant, je suis vraiment, alors là, quelqu'un en plus de mal. Non, je suis un être humain qui en désire à un moment d'être aimé, d'être admiré, d'être reconnu dans une forme de féminité et pas uniquement dans une potentielle maternité qui n'arrive pas et dans laquelle on m'aime pas, puisque j'arrive pas à faire d'enfant. Donc, c'est ça qu'il faut y voir. Donc, il faut un peu dédramatiser les choses. Et puis, quand ça arrive, bah, effectivement, se mettre au clair avec la posture dans laquelle on est et se dire, bon, euh, je ne suis pas quelqu'un de moins bien que quelqu'un d'autre. Hein, ça arrive à plein de gens. Donc, euh, ça peut faire partie des parcours, effectivement.
1: Je crois que le terme dédramatiser est important ici dans, dans tout ce que tu as dit. Maintenant, je voudrais juste qu'on parle d'une dernière chose. C'est les autres <rire> qui peuvent être... Euh, un enfer, comme Sartre disait, que ça soit dans la fausse couche ou dans des démarches de PMA, les autres peuvent avoir des, pas, des propos extrêmement déplacés, maladroits. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les autres nous apportent leur soutien et pas de l'inconfort
2: C'est vrai, l'enfer c'est les autres parfois, même souvent en fait. Et, et pour autant, les autres sont pas malveillants. Voilà, je crois qu'il faut quand même avoir ça en tête. Majoritairement, les gens sont pas malveillants, surtout nos familles, nos amis. Ils n'ont pas envie d'être malveillants avec nous. Je crois qu'ils sont surtout très maladroits. Et si on se pose la question nous-mêmes, hein, et quand je dis nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui avons fait des PMA, des fausses couches, etc. Donc, euh, quand un ami nous parle d'une situation compliquée, euh, nous annoncer qu'il a une grave maladie, ou qu'il divorce, ou que je ne sais quoi, euh, on peut très vite nous-mêmes tomber dans le même travers. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire une chose, réconforter l'autre réconforter l'autre, comme on n'a pas de solution miracle à lui offrir, ça va être de dire toutes ces phrases bateau, euh, ça va bien aller, t'inquiète pas, ça ira mieux demain, ça va marcher, qui sont pas malveillantes en fait. Mais on essaye d'aider l'autre, et on sait pas quoi dire. On est démuni. Quelqu'un qui est en souffrance face à nous, bah, on a du mal à dire, bah, écoute, euh, en fait, je sais pas quoi te dire. Alors que finalement, je crois, euh, avec le temps que, pour nos amis, il serait peut-être, d'abord, on n'est pas obligé de le dire à tous nos amis, hein, qu'on a... Soit fait une fausse couche, soit qu'on est dans un parcours compliqué pour faire un bébé. Je crois qu'il faut sentir les gens. On les connaît depuis longtemps, souvent. Donc, on a quand même eu des discussions diverses et variées. On voit bien comment l'individu peut réagir à certaines situations. Et quand on décide de le partager avec quelqu'un, je crois qu'il faut l'aider. Et l'aider, c'est lui dire exactement ce qu'on attend. C'est-à-dire que je suis capable de lui dire, écoute, en fait, je n'attends rien. Pas de conseils, pas de numéro de médecin, pas... Je c'est bon, je n'ai pas besoin de tout ça, parce qu'en fait, j'ai tout ce qu'il me faut et que ça va, je suis très aguerrie sur la question, je connais tous les ostéos, tous les gynécos, tout ce qu'on veut de Paris, donc tout va bien. Par contre, euh, quand je t'appelle, si j'ai envie d'en parler, sois une oreille attentive. J'attends pas de bons mots, j'attends pas de bonnes phrases, j'attends juste peut-être une oreille. Ou j'attends qu'on sorte ensemble parce que faire la fête, ça va me faire du bien. Ou j'attends que tu me poses pas de questions. Et si, tu, si je n'en parle pas, alors n'en parle pas. Voilà. peut-être donner des garde-fous aux autres et leur expliquer ce qu'on attend parce que sinon, les autres ils vont se mettre dans deux postures soit ils vont être très présents trop présents ça veut dire qu'une fois qu'on leur a dit ils vont faire 10 000 appels, textos, poser des questions et rentrent dans une intimité qui parfois est dérangeante pour nous parce qu'on se dit, ben bah oui, mais enfin, j'ai peut-être pas envie de parler de mes règles et tout ça enfin bon, c'est un peu trop intime donc ça nous met finalement mal à l'aise ou des gens qui ne savent tellement pas quoi faire de ce qu'ils viennent d'entendre, qui n'en parlent plus du tout et là, on se dit qu'ils ben, ne sont pas sympas parce qu'en fait, ils s'en fichent. Mais ils s'en fichent pas forcément, c'est qu'ils ne savent pas comment aborder la question. Donc, je pense qu'il faut choisir à qui on va le raconter. Et une fois qu'on l'a choisi, il faut vraiment pouvoir expliquer à l'autre euh, comment il peut nous aider. Qu'est-ce que j'attends Qu'est-ce que j'attends Voilà. Et parfois, on ne sait pas forcément, mais au fur et à mesure, on apprend ce qu'on attend. Et c'est d'être dans ce dialogue-là avec nos amis. Parce que nos amis, comme nos familles d'ailleurs, hein, ben, ils veulent nous rassurer. Et les phrases pour nous rassurer, c'est toujours les mêmes. Que ce soit une fausse couche ou, ou que ce soit une PMA. Mais ça va marcher, je te promets. Mais bien sûr, mais il ben, ne faut pas promettre. On ne peut pas promettre ça à quelqu'un. C'est un mensonge. Vous êtes
1: encore jeune. Vous êtes jeune, vous êtes toute la
2: vie devant vous. Et puis, si tu ne peux pas avoir d'enfant, ben, tu feras autre chose. Tu t'adopteras. Ben, oui, sans demander à l'autre, mais en fait, est-ce que tu as envie d'adopter Est-ce que c'est ta vision des choses -ce que tu as... Quel problème tu as
1: Donc On a vu que la PMA, c'était vraiment des bouleversements émotionnels très forts, des bouleversements au niveau du couple, si on est en couple dans cette démarche-là. On a vu que les autres, ça pouvait être un enfer et qu'il fallait leur donner absolument les, les règles du jeu. Comment est-ce qu'on arrive à, à dépasser tout ça quand on est dans, dans ce tourbillon euh, émotionnel
2: Je crois que d'abord, il faut accepter d'être en tourbillon émotionnel. C'est-à-dire que Parler tout à l'heure de mettre son énergie au bon endroit, au bon moment. Il y a des moments ça craque, il y a des moments ça lâche, et ce n'est pas très grave. J'ai beaucoup de patientes qui me disent « alors je ne suis pas forte ». Bien sûr que si. Être forte, ce n'est pas quelqu'un qui pleure jamais, ce n'est pas quelqu'un qui craque jamais, c'est quelqu'un qui est capable de craquer ou de pleurer et de repartir derrière. Ce n'est pas quelqu'un qui s'assoit par terre parce qu'il est tellement épuisé qu'il ne peut plus repartir. Donc il faut accepter le tourbillon émotionnel. Il faut accepter un moment de se dire « oui, je suis peut-être en difficulté ». Mettre en difficulté, c'est pas non plus être quelqu'un de lâche ou de perdu, etc. C'est Oui, c'est compliqué la situation pour moi. Et donc, il va falloir que je trouve du réconfort. Qu'est-ce qui m'apporte du réconfort dans ma vie, aujourd'hui Qu'est-ce que je suis capable, moi, de mettre en place Je ne peux pas dépendre que des autres, en fait. J'ai beaucoup de gens qui me disent « oui, mais mon mari n'a pas pensé à ça » ou « mes amis n'ont pas pensé à ça ». C'est vrai et on ne peut pas blâmer la terre entière, les gens ne sont pas forcément au diapason avec vous et ne comprennent pas forcément ce dont vous avez besoin. Donc je crois qu'il faut à un moment se dire, peut-être que moi je suis capable de me faire plaisir, je suis capable de m'occuper de moi, en fait je suis capable d'être bienveillant avec moi, d'accepter qu'il y a des jours je suis moins fort que d'autres. Mais quand même, je traverse toutes ces épreuves, je m'en sors toujours la tête haute, j'avance en permanence et surtout j'ai des projets de couple, des projets de vie, des projets personnels. Et autour de moi, je vais aussi me forger. On parlait des amis, effectivement, et de l'enfer des autres, parfois. Mais ça peut être aussi extraordinaire quand on a vraiment des gens autour de soi qui sont en capacité d'aider. Donc, ça veut dire être capable de faire confiance à certaines personnes, soit des très proches, soit des moins proches, mais qui vont être des alliés. Et puis, dans une autre phase, je pense aussi être accompagné en dehors du couple. Parce que se renvoyer sa souffrance dans le couple, ça va bien un temps. Mais... Euh, je crois qu'on ne peut pas faire porter à l'autre en permanence notre souffrance. Sinon, ça veut dire euh, « je souffre, ben moi aussi, ben moi aussi », donc une espèce de truc qui est un peu en, en boucle en permanence. Je crois qu'il faut de temps en temps se dire « je vais être aidé ». Être aidé, moi j'entends beaucoup de gens me dire « oui, c'est un peu une honte en fait ». Ça, c'est très franco-français. Dans les pays anglo-saxons, les gens, ils ont tous euh, un avocat, euh, leur kiné, leur psy, leur coach. Et chaque fois qu'ils ont un problème, ils vont faire appel à l'expert. Nous, on a l'impression que c'est une faiblesse. Moi, je ne crois pas que ce soit une faiblesse. Je crois qu'au contraire, aller apprendre euh, avec un sophrologue, peut-être à mieux respirer, aller déposer des mots qui sont compliqués chez un psy, chez un thérapeute, chez un psychiatre, c'est ce qu'on veut. Hein. Après, on met les mots qu'on veut et les appellations qu'on veut. Se dire, je vais retrouver mon corps avec un ostéopathe et me sentir bien dans mon corps. Il y a des tonnes de façons d'être accompagné. Il faut trouver la bonne, celle qui nous convient, celle avec laquelle on est en accord. Il ne s'agit pas de tout faire, hein. Je crois qu'à un moment, il faut garder encore une fois le plaisir. Est-ce que j'ai plaisir à faire du yoga, de la fertilité Oui non. Est-ce que j'ai le plaisir d'aller faire de l'acupuncture Oui non. Ce n'est pas une obligation. Tout ça, ce sont des choix. Mais par contre, il faut que ça m'apporte du plaisir, du bien-être et que j'ai l'impression que quand je sors de ces endroits, bah, je me sente moins lourd. J'ai l'impression d'avoir déposé des choses. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé de l'énergie pour continuer à avancer dans ce chemin-là. Ce n'est pas une faiblesse d'être aidé. Vraiment, je le dis, bien au contraire, et surtout, ça aide aussi à garder un couple harmonieux qui travaille dans une belle dynamique et que même les moments difficiles, on est capable de les dépasser. Oui, enfin. et
1: puis je pense aussi que que ça permet de voir toutes les étapes parcourues. Ça permet de voir le positif quand parfois on est dans une dynamique négative en se disant non, j'y arrive pas, ça marche pas. Que quelqu'un nous rappelle non, mais attendez, ce que vous êtes déjà en train de faire, c'est fabuleux. Le, tout le cheminement que que vous avez parcouru là où vous en êtes et de rappeler ça de faire ces piqûres de rappel accompagnées de, de quelqu'un je pense que c'est vraiment très 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 important
2: l'être humain est mal fichu et l'être humain il ne voit toujours que de négatif il vous demandez à quelqu'un de vous raconter sa vie et en général et vous dire oui mais là j'ai eu une catastrophe j'ai eu un accident etc bon ce qui est normal on en a tous et ils nous ont plus frappés que les belles choses mais pour autant regarder en se disant et c'est pas être positif à tout craint attention parce que j'aime pas euh, toutes ces méthodes où on explique aux gens que... Et ça aussi, c'est culpabilisant. Si vous n'êtes pas positif, il se passera rien. Non. Moi, je suis pas du tout dans cette dynamique. Je crois qu'il faut écouter son émotion parce que son émotion, c'est son baromètre interne. C'est lui qui nous dit où on en est. Je peux supporter, je ne peux pas supporter, etc. Ça, c'est très important de s'écouter. Vraiment. Et ce pas, encore une fois, pas une forme de lâcheté. Mais pour autant, réussir à se dire, « Mais quand même !» Même dans tout ce marasme, j'ai réussi à faire des traitements, à supporter. J'avais peur de l'anesthésie, finalement je l'ai fait, et puis ça n'a pas été douloureux, et puis ça a été bien. Et puis... Il faut quand même à un moment lire l'histoire d'une manière positive, même s'il n'y a pas encore le bébé, évidemment, mais étape par étape réussir à se dire, j'ai déjà fait tout ça. Et moi, je ne croyais même pas que j'aurais été capable de le faire. Je suis allée au-delà de ce que j'aurais pu faire. Avoir une vraie forme de fierté vis-à-vis -vis de soi. Ce n'est pas que du positivisme, c'est une vraie forme de fierté déjà de ce qu'on a pu accomplir. Et chaque petit geste, chaque petit mot du quotidien, ça doit être une forme de fierté, plus que de positivisme.
1: Merci beaucoup Déborah pour, pour tout ce que tu nous as apporté lors de cette interview. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
2: Oui, je voudrais juste euh, dire, mais je le dis souvent à la fin des interviews, mais toute la fierté que j'ai pour toutes celles et tous ceux qui sont en parcours, mmh. dans les parcours de PMA ou d'ailleurs même après des fausses couches, c'est des accidents de la vie. Moi, j'appelle ça comme ça, des accidents de la vie. Mais je crois beaucoup en la résilience de l'être humain. Donc, je crois que même si nous ne sommes pas égaux devant cette résilience, il peut naître des choses extraordinaires à l'issue de ces parcours-là. En tout cas, il faut, faut apprendre à s'écouter. Il ne faut pas se juger. Il ne faut pas se comparer. Arrêtez de vous comparer aux copains, aux copines, aux autres qui sont en parcours de PMA. C'est très personnel. Le ressenti est personnel. Il ne faut pas se dire :« J'ai fait que deux filles, donc je suis nulle. » Non, il faut vraiment être en accord avec soi. Et une fois qu'on a l'impression d'avoir fait le job, vraiment, de se dire, je suis allé au bout, mais à mon bout, à moi, c'est être vraiment en accord avec soi pour accepter la suite. Donc, soyez indulgents avec vous et écoutez-vous, vraiment. Et vraiment, je souhaite beaucoup de bébés à tout le monde, beaucoup de courage à tout le monde et soyez fiers de ce que vous êtes, sincèrement.
1: Merci beaucoup Déborah. Je rappelle le nom de ton livre « Infertilité, mon guide vers l'espoir » aux éditions Jouvence. On peut te joindre via ton site internet deborachumann.wixsite.com. Tu as aussi un numéro de téléphone si tu veux le rappeler. Oui, si
2: vous voulez. Donc c'est le 06 60 72 89 09. Euh, je suis joignable par les réseaux sociaux, par Instagram, euh, sur Facebook, euh, voilà. Donc, on arrive toujours, il y a toujours un
0: moyen de me contacter si on a envie de me contacter.
1: Merci beaucoup, Déborah. Merci à, merci, à toi. merci à bientôt. Au revoir.
0: Au revoir. On conclut ces épisodes consacrés à la PMA et aux fausses couches par un message fort qui est celui de l'accompagnement. Personnellement, je dois avoir l'esprit américain sur ce sujet, comme le dit Déborah, car je n'ai jamais eu de problème à demander de l'aide mais je comprends que cela puisse être une démarche difficile pour certains d'entre nous. Je réitère les propos de Déborah, ne voyez pas l'accompagnement comme une faiblesse, mais comme un moyen d'être épaulé, de rebondir plus rapidement et de se faire du bien finalement. Et je cite Déborah dans son livre, « Accompagner quelqu'un, ce n'est pas lui montrer le chemin à prendre, prendre des décisions pour lui, mais marcher à ses côtés en le laissant libre de choisir son chemin et le rythme de son pas. » Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Je serai vraiment heureuse qu'il puisse être écouté par un maximum de personnes et surtout qu'il puisse faire du bien. Vous pouvez également m'aider à faire connaître Gloria Mama en laissant un avis 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et en me suivant sur les réseaux sociaux adgloriamama.diane. Pour le prochain épisode, je vous propose un très beau témoignage, à la fois bouleversant tout en étant truffé d'humour, sur la pré-éclampsie. Nous irons à la rencontre de Stacy et de son expérience hors norme de la maternité. A très vite sur Gloria Mama.